0: 呃，因为他们已经觉得韩剧、美剧是收视保证，所以他们因为全世界都在丢给他们作品，他们不会每个都认真看。他们等于是会变成打包的，就是就算那个韩剧不怎么样，他肯定也是比台剧收视好、嗯，所以他会宁愿去不管真的内容怎么样就买,、嗯、就,買就买下去是是是所以然后就没有 quota 给台剧了、啊，所以变成我们的生存空间是这样被压榨的。哇、wow、哦。呃就不不是说我们我们在抱怨说我们没钱或什
1: 么，嗯、就是就
0: 是这种垄断市场一定会有这个问题，嗯、就是在任何领域都是这样，是，啊，所以这是我们现在遇到比较大的困难。所
1: 以我们今天让三位坐在这里，就是要积极推广我们觉得做得很好。今天不是因为哦这是自己人做，就是台湾人的创作，所以我们才要支持，是因为这台湾人的创作里头很好的，而且很值得讨论，所以我们今天邀请三位坐在这里。
0: 这这话听起(笑)来(笑)好严(笑)肃 (笑) ， 老天 爷！ 我只能 说， 我们真的很认真啊。
1: 欢迎再度收听《谁来报数》，我是小树。那《谁来报数》呢？我们最近常给自己很多挑战，就是一次会有很多来宾来到现场，而且这个故事本身很复杂，因为它现在已经经过不知道第几层的转移了。我要介绍的这个剧呢，大家有可能在播出的时候应该已经看到至少有可能有四集了。这个剧叫做《滴水的推理书》。那今天有原著卧夫、哎，大家好，小树好，还有导演廖世涵。呃，小树好，大家好。<笑><笑>我觉得气氛有点凝重了，现在<笑>。让<笑>我们欢迎还有编剧丁宏宇。
0: 大家好，小树好。<笑>好，我刚
1: 刚说这个故事已经转了好几个层次了。其实我们本来应该要先从这个剧好好认真开始讲，但我觉得有几个题目想要先说的。嗯，好。现在大家都在讲 IP 改编嘛，对不对？好 ，Fix 这个原著《滴水的推理书》的原著 Fix 是在几年前出的
2: ，二零一。七吧
1: ，二零一七。好，那因为这个剧上映之后，现在时实销有增加多少
2: ？我不知道，<笑>这个有点复杂，因为书在就是纸本书在大概一年前啊，两年前就没书了。嗯，然后呃，电子书还在继续卖，但是纸本就因为纸本的问题比较多了，它有库存啊等等的，是是是，现实考量，对，那也就一直没有再加印。嗯，那到去年，因为原来跟我合作的编辑也另外开了出版社，是。然后我们有对这个，然后这个经过了六七年嘛，哈、嗯，所以里面其实提到了几个案子，有一些后续发展不太一样。对,对，那我们想说要做个后来的整理这样子，是所以呃又把它版权结束掉，然后从更新的出版社重新签约，对，然后换了新封面、呃，换了新封面，然后其实里面加了一些内容，嗯、就是今年出了一个新版这样，所以要去算累销，我其实我也不知道现在增加了怎么样。那那个新版印量是比较好的吧？
1: 其、就是，其實我觉得也差不多。啊、真的吗？<笑>是，但至少它有个新生命了，这样。
2: 是，而且它有比较多、嗯，呃，新版就一开始就已经有做电子书了，是。然后同时，它其实还有一个漫画的改编，嗯，我觉得这个还蛮有趣的啦。就是当时写这个书，其实也没有想过
1: 会延伸到这个
2: 程度，因为多年之后，它会嗯出现非常多不同的变形，这样。嗯、是是是。当你在讲这个的时候，导演饶富
1: 兴味的看着你，我很想知道他脑中想的是什么。来。<笑>
3: 没有想什么，我在
1: ，我在，我在，<笑>因为<笑>你刚刚在放空
3: 吗？<笑>因为这一块我，我我其实也不太懂，是对，因为因为我我小说的历史啦，它的背景啦，是是是是其实这一块我比较好奇一点，说，哎，哦，原来还有这个是。
1: 因为今天这个组合，我觉得非常有趣，就是呃，因为导演最开始想的也不是要拍这种推理或者是悬疑或者是恐怖片，就是这条路是有点像是王小弟老师慢慢推着推着推着你就走进这条路上来了
3: 。应该不是这样说，哦、应该是我是喜欢悬疑推理的，是嗯，只是因为台湾在当导演的过程当中会比较、嗯、都会先从自身经验出发啊哈、嗯，所以我一开始在学做当导演或者是一在写。剧本的时候都是写跟自己家庭有关的，比如说写亲情啊，哦、是写一些自己观察到的一些事情这样子。嗯，那殊不知就拍着拍着就、嗯，因为我会看一些新闻案件、嗯、社会新闻，就常常我们会写一写，然后先存在电脑里面。嗯、是,是是，你是对新闻案件是非常关注的。对，然后我就曾经跟小弟老师分享过一个案件，是那我就跟老师说我正在写这个案件。
1: 那个案件是哪个案件？啊？
3: 现在不能说，因为因为案件、哦、在发展中，其实已经已经结案了，已经结案了。但、oh. 但是但是当年很轰动。Oh, OK， 他是我就讲一个关键，他、嗯、当年是一个国赔案件。非常轰动的国赔案件，建议大家立刻去 Google。<笑>那那时候我就跟小弟老师分享这个，因为那时候就是对推理学也很很爱好，就觉得说，因为我以前喜欢大卫芬奇啦、啊，然后普洛克的小说啦，是是是是我就很喜欢看这个、嗯。然后小弟老师一一看一听我分享，就说哇，这个很厉害，这个一定要把它发展出来，写、啊、成剧本。但是写写就会放着，一放就放了大概十几年、嗯，就真的是放了十几年这样。<笑>那当中就<笑>对，当中就一直不断的尝试各种你可能的方向，比如说你就拍真的是写跟自己家庭有关的啦，跟亲情有关的啦，跟成长背景有关的啦，嗯、然后就很幸运就拍了好几部电视电影。是，對然后结果当小弟老师在筹备直剧场的时候是，就问我说：“哎、欸，思涵，我觉得你那个。”悬疑的那一个啊，嗯、我觉得嗯很棒。嗯、我这边现在有一个灵异惊悚的，你要不要先来尝试看看、嗯？我觉得这个对将来那个悬疑是很有帮助的，是一个练习。对对对、嗯，但我一听到老师这样说，我就说，哎、欸。好，我可以试试看。结果老师就要我先拍灵异惊悚的《积木之家》啊，对。所以，但在那个之前，我是很诚实跟老师说：“老师，我不看鬼片嘞、欸。”对对，我不看鬼片，那为什么你真的觉得我可以吗？他在你的那个研究里头找到了一些灵光，觉得之类的。这家
1: 伙透露出他的潜
3: 质了。对，对所以我，我我我那时候就有点，其实有点算硬着头皮接了，嗯、因为的确老师说这是一个好的练习。是。那我就硬着头皮接了，这样、嗯，所以一接之，殊不知就开始了跟鬼片的那种不解之缘，叫一路、<笑>一、一路，又拍了好几遍。现在,現在已经变得有一种演员是鬼王的感觉了。对，就一路一路拍了好几部，<笑>然后等到卓剧场的时候，其实也是老师，因为那时候还有好几本没有没有被决定。那当中也有灵异惊悚的，嗯，但是我一看到灵异惊悚，我就想说，嗯，这次先 pass 好了，啊哈，先跳过。对，那个类型你已经操作有点熟练了。对，然后然后我就看到那个红宇写的那个 fix 这个剧本是。那我就我就去了解，我才发现说，哎，其实它里头跟我本来想做的事情其实是蛮蛮贴合的、oh. 所以我就跟老师说，我想要拍，我想要拍、Fish。等一下，他
1: 端在你面前的时候，已经是丁洪云写好的剧本
3: 了。没有，没有，没有，没有，没有。那时候应该只有两集吧。哦，还是又跟现在这个版本不一样哦，嗯、所以其实已经听说过推翻过，嗯，推
1: 翻过四次，对
3: ，四次<笑>、
0: 嗯。所以我写了一年半，最后版本是最后半年才写出最后版
1: 本。所以本来的版本是什么？就是那时候为什么觉得要推翻？就发生什么事情？你觉得不行？这样我不满意、这个、复杂哦。来来来，我们今天就是要把复杂的事情讲给大家听啊。
0: <笑>那我讲很久，因为最开始第一集的初稿我就给沃夫看过，嗯，然后那个时候就是本来就设计的是一群爱好。推理的人，但是本来想说他们也许是一个像侦探团，像柯南那种侦探团，去到处解决案件这所以他
1: 们当时可能有点置身事外。对，嗯哼。
0: 你你你很懂，对，<笑><笑>就是因为戏剧冲突要做在角色身上，嗯、他们都去解决别的事情，好像变成他们就没没他们
1: 的事的感觉。对对对，嗯、就有点太没
0: 有危机、嗯，所以后来变成最后的版本就是把所有事情都集中在主角身上，然后像撞球那样谈来谈去。这样、哦、
1: 是是是，我觉得刚刚一开始看的时候，想说等一下，一开始的确会觉得他们那几个人组合在一起，嗯、然后在讲那些事情，的确有点置身事外嗯嗯。但看着看着，等一下，这些人都很有事哎、欸。嗯、这些人都很有鬼啊，叫、嗯嗯嗯、阿鬼吗？对，阿鬼。<笑>但现在呃，沃府在自己变成是一个，你现在置身这整件事事外，是是是，你现在可以是阿鬼了。你现在看了几集？看了两集啊，我跟大家一样。<笑><笑>那你现在看到现在，你觉得怎么样
2: ？其实我觉得蛮有趣的，因为最早宏宇拿那个他其实只有前面的一部分的初稿给我的时候，我就知道应该会大改。嗯、那呃，就是把故事打散这样。对对,對、嗯，应该说，因为先前的状况是有七宗真实发生的案件，过程有可能有问题的这个案件，人家、嗯嗯嗯、可能说他的。判决可能是错误的，是。那有这个案件，那我们把它几个疑点抓出来，它其实也没有用到每一个案件的所有疑点，是。它将它几个疑点拿出来把它变成一个写小说时候犯的错误、嗯，然后组成 fix 这个七个短篇小说，对。那个时候看到剧本的时候，就是觉得哦，那时候就是要把可能把原来这个构想再全部打散回去，变成各个疑点，嗯，设法把那些疑点跟我用的某些元素组合成不一样的故事，这样、嗯、是。那我觉得这个本身我没有什么太大的。呃，意见，嗯，我觉得改编是这样，改编应该是一个呃，一组自己有想法的创作人在看了别人的创作之后，设法用自己擅长的方式重新说出来。是是，哦、嗯，那他讲了，不见得是完全重重讲那个故事，是重讲也是一个选择了，但他重讲，他一定会讲出一个不一样的样子来，嗯，那不重讲的话，就表示他从这个故事里面看到了其中某些他在意的东西，是让他把它拿出来，另外做了发挥，这样子、嗯，我觉得这样也不坏。那呃。现在看两集，其实比较担心的应该是后面到底能不能好好的收了，<笑>因为其实放出去的线头有点多。<笑>那<笑>对先前因为几次这个讲座，诗涵跟洪扬们大概都提过，就是第一集其实已经大家去推翻过很多次，重新剪接、重新重组那个故事。啊、是以写小说的状况来看，其实就阅读小说的那个节奏跟看影集跟看电影的节奏其实是不一样、嗯。是，那尤其是阅读这件事情，它其实节奏掌速度掌握,、嗯、掌握在读者的手上。嗯、对。其实就算是 OTT， 我们可以快转或者是倒带。嗯，理论上我们在播的，就是在看看影视作品的时候，嗯、那个速度是导演那边已经掌控好的。是，对，电影院尤其是我们进的电影院，理论上就随他摆布。对对，对。他给我们看多快就是多快。Netflix 或者是其他平台 OTT 平台我们还可以暂停。对，去上厕所。<笑>但事实上。呃，我觉得制作者在做这件事情的时候，他并没有想过要让你暂停或者快转，是，是他就是用要用这个速度把资讯喂到你眼前来。所以小说的对于给资讯这件事情，嗯，跟藏资讯这件事情你想的方式会变得不太一样，嗯，哦，就是我们怎么样藏在呃故事的里面，跟我们怎么样一次要喂多少东西出来都不太一样。那我觉得电视剧在做这个事情的时候，他们的想法也会不一样，就是。嗯我们没有办法在一个流动的画面当中一下塞太多东西，一定会漏掉。但我觉得导演有刻意在塞东西啊，<笑>所以有时候会觉得，嗯，这个剪接多，可能已经有这个剪审
4: 过了，<笑>不是这个剪
1: 接多半拍哦？你要我们看什么呢？哦，<笑>对,对,对对对， okay, 好，我看到了
3: ，会有类似这样子的是，是这样的意思吧？多多少少都会有啦，嗯、就是就是你一定会去想说。比如说，现在有瓶水，对，我这个镜头要不要让他喝口水？
1: 对，那喝口水上面是，我不喝，就是,是水平上有什么什么讯息呢對對對？还是喝了会怎么样
3: 呢？對,对对，或者是他的眼神啊什么的，要要不要留、嗯？这个一定会有啊，因为本来是
1: 预计只有八集
3: ，对
1: ，显然在那个推理过程中觉得事情讲不完，后来变十集，对对，所以制作费可以这样随便涨的、哦
3: ？当然不是，当然
1: 不是，<笑><笑>那是怎么样？因为就预计有应该有,有没有没有没有没有没有预算可以做
3: ，当然没有，当然没有。因为本来是真的是只有八集，八集，而且我们也在八集的拍摄计划上去想办法把它完成。是对，但是因为我自己的阅读剧本的关系，因为我我比较重逻辑，我很重逻辑。是，那有些时候剧本写的时候，你会去脑补说这个的背后到底是发生什么事情？嗯嗯，为什么要？然后我们所设计的这些场次跟场次之间到底有没有？足够的空间去把这事情讲得清楚，嗯，所以我就自己又延伸了很多其他的，哇、wow、哦，对，那一拍就不可收拾了，这样<笑>就开始这边也加那边也加，然后就开始拼拼凑凑这样。那剪出来之后呢，其实呃，各位看到的一二集就是原本剧本的那个、嗯，到第三集之后就开始变化了，哇哦，所以
1: 导演在第三集之后就已经脱离编剧掌控
0: 了。不算是，也没有，就是就是说
3: ，就是说，节奏上都还是快的，只是说我们放出去的线，还有包括我们要丢出去的讯息，是其实已经有点，已经差不多，呃，可能已经超出原本计划的，所以就开始慢慢的往后加，往后加啊。对，然后我就跟小弟老师还有制作人讨论说，好像不太能。按照原来的集数，好像说不完嘞，怎么对？因为你因为你如果抽掉，因为你如果抽掉的话，你等于是某条线拿掉，但你某条线拿掉，你就讲得更更是是,是更残破了，这样子对。因为这个从书到影集，它有一个基本命题嘛
1: ，就是当时是因为呃这些案件有可能是冤案，嗯，那他必须要把我们现在所知的能够查到的讯息都公开来，让大家去判断哪些地方可能是误判，哪些地方可能讲得不清不楚，哪些地方可能歪曲了。然后这个转成剧本的过程中，也要忠实呈现，因为这个戏看起来有一点要做本格派嘛，就是我们跟剧中人一起推，嗯、那你至少要把所有你知道，最起码角色知道的讯息，观众也都要知道，对，不然他没办法推嘛，说啊就给你知道就好了，没错没错，像柯南那种就是啊你知道就好了，因为我知道了，<笑>然后就大家就很生气说只有你知道，<笑>对，那这些案件在呃编剧手中的时候，因为你是。给了一个用这一群人，去看这些事情、嗯，而且这群人其实还涉案，嗯嗯。那当时在看小说的时候想的，跟你现在最后改出来的版本，你觉得最大的差异是什么
0: ？呃，我就是从里面把它打散，变成就是各种元素之后，就决定用那个计承车案先做那个线头主角的、嗯。嗯嗯，作品其实本来是,是本来是把那个案件就像原著那样，就是那个案件本身并不是以真实案件的形态出来的，嗯、是作者写的一篇小说、嗯。本来想的是这个大大小黄就是店长写的小说，然后他们直播讲的也就是他的小说、嗯，但是后来是导演把它改成讲的就是真实案件，嗯、然后他另外又写了一篇小说
3: 。哦、嗯
0: ，对，就是这个其实是一个比较我们大的算逻辑撞车吗？嗯<笑><笑>就是我觉得，其实很多人会问到，到底到底编剧跟导演在这一部成品里面到底各占多少
3: 这种问题。是
0: ，我觉得其实这是我们的共同创作。其实我们的编剧是现在想起来有点好笑，就是我跟导演跟小弟老师有点像是我是杀人凶手，然后我每次都先写一个杀人剧本，就是怎么杀杀谁，然后那些线索怎么样，然后给。导演跟小弟老师看，因为小弟是监制嘛，他们就要破
1: 案，想说怎么样我们可以抓到。
0: 我觉得导演比较像警长，他就开始挑毛病，说你这样子真的杀得了吗？对呀、啊，是你这对啊，你这样會,会留
1: 下很多痕迹，我一下就抓到你了。对对对，或者是
0: 或者说你这样子，他设陷阱，<笑>他真的会掉进去吗？然后所以导演就是在最后拍摄前又有一个导演版，就是他用他的逻辑再顺了一次，好像变成一个结案报告这样这样子。<笑>那个呈现在观众面前，然后小弟老师就比较像是一个主教的角色，<笑>就是他一直在提点那个很核心的命题，就是你是你这样做背后意义是什么？嗯、你对这样子要你要跟观众说什么
1: ？要传达什么样的讯息出来？对
0: ，然后最后就是我看到成品，因为跟原来写的一定有一些差距，我觉得大概差不多是四成的差距哦。我觉得其实我看到主教在里面灌注了很大的爱。嗯、所以这真的是我们三个人的心血结晶。因为原
1: 著在写的时候也灌注很大的爱啊。他当时想的是写一篇小说救一个人的。是你看这个多
0: <笑>多大爱，对，恢宏。
1: 对啊，<笑>那你看到这些案子，你当时写了这些事情，然后有些事情后来有还有新的发展嘛？嗯,嗯。有人本来被判无期徒刑，后来呃获判无罪，然后又发回又撤销、嗯、又干嘛的是是是？我觉得大家在写这些推理案件的时候，因为你的主要的基调是希望，如果不管支不是支持死刑。但如果你是支持死刑，你就应该要更在乎冤案，是因为他有可能会错杀人。对对对。那今天从小说走到这个影集，我觉得大家把这个推理练习谈开来的时候，大家回到新闻事件的时候，应该可以得
2: 到一些比较多的训练吧？希望是。嗯，其实我觉得小树提到说，嗯、这个故事其实从一开始原初的发想到现在的状况，对，经过很多层的转移。对。那不管我们把它叫转移，还叫改编，嗯，它其实。意义不太一样，嗯，就是你把一个现实事件写成故事，的方式有很多。其实你把它如实的写也是一个方法，对新闻虽然写的像小说，那也是一个方法，一定会加油添出一些东西到里面去，嗯、那也是一种方式、嗯。那只是这个东西跟报道的呃差别在哪里？或者是如果假设我只是改变了几个人的名字，嗯、那算是改编吗？这意义在哪里？啊、是那我的方式当然是一个比较。跳跃的方法就是抓了几个重点出来，然后用另外一层的故事把它包起来，是，就是、这是另一个方法。那到了编剧跟导演手上，那又是另外一层改编的模式。嗯，那我觉得至少在我这一段先前的想法，就是我要用一个比较轻松有趣的方式欺骗消费者<笑><笑>接触这些事。
1: 我觉得你不是欺骗了。其实我觉得这几年大家在做影视 啊， 或者是做呃 IP 改 编， 大家都在想的一 个， 就是我们以前可能有很强烈的那种从杨德昌、从侯孝贤传下来的作者论的状 态， 然后这几年我们开始意识到商业市场的价 值， 然后开始。开发各种不同的类型，比方说，好，你看廖水安导演的那些鬼片类型，也已经杀出一条血路了。好，那推理剧，其实推理的阅读一直都在我们的阅读里头、嗯，但我们过往可能因为各种，比方说，好像讲纯文学比较高级，或者文学奖比较高级、嗯，所以我们好像不会大声嚷嚷这件事情。但是我们陆陆续续有更多大众型的文本、大众型的影集，开始把一般人。可以关注，而也可以进去的这些东西带到台面上来，其实应该对所有创作者来说，应该都有一种松了一口气吧。就是我们开发各种不同类型，让他不要觉得我没有那个纯文学的包袱，或者说我们要看好像很厉害
3: 、都很难懂的硬集，应该没有比较没有那个事情了吧<笑>？嗯，怎么说？因为因为制作上来说，当然我们。一贯以来，我们的创作其实都很自由，嗯、是、嗯、对。那你说要做什么类型，其实都都其实各种尝试期都有可能，是对。但我的观察是，嗯、呃，台湾好像都是好像蛮对，都还蛮跟风的，嗯。像我记得有一阵子，就是大家都很爱看偶像剧，是,就是高富帅、傻白甜，<笑>对，就类似。现在那招好像不奏效了，对不对？对，就是好像就是一波一波，就是好像就到了，也许是现在，因为国际平台开始每是是、嗯，每个每个都出来了，这样就大家都会去比较嘛。嗯，好像这一波以往的那种偶像剧的那好像又退流行了这样。嗯，但我其实是觉得说，以制作上来说，其实以台湾、嗯，我这样观察的是，从我入行到现在，其实是没有进步的。制作费啊，我说制作费，嗯，是没有进步的。所以刚刚导演微微发出了一声抱怨，對<笑>但就是就是也因为这样子，所以你在尝试各种类型，你会却步，是，你会变得很保守，就是没有足够的资金可以支撑这件事情。没错没错、嗯，就是你在不管你想要多做一点，比如说我想要撞车，嗯哼，我想要杀人放火，我想要。做个什么很很大的事情，或者是会被制片阻止？恐怖攻击类似这一种，就是我要写大一点的，<笑>然后就开始开始精打细算了这样。嗯，那这个东西无形当中你就会越说越回去啊、哦。然后你在拍摄上你没办法洒开来拍。我我我讲一个最简单就是我那时候在拍《积木之家》就遇到这个问题。积木之家》之前其实台湾几乎很少看到灵异惊悚的剧集。嗯。几乎没有，嗯，因为要做很多特效，对。然后我们那时候等于是算找了很多工作人员在尝试怎么去营造恐怖气氛。嗯、是我光是拍一个，比如说像我这样讲话，然后突然间脸上发出蓝光，对、嗯，就一颗镜头这样子，大概两秒钟，嗯，我这个镜头我就拍了快三个小时。因为大家要尝试各种方法，是是是就怎么？因为其实工作人员他也没接触过是是是，就是土法练刚练出一个对的方法。對,对对，所以其实其实你说类型要不要有，其实一定要有，嗯、但是大家没有足够的量或足够的资源去支持你去做这件事情是是、嗯，所以变成说连工作人员他也不熟悉。嗯，那大家都在不熟悉的状况下，我只能先求安全牌。嗯，对，所以就是 always， 比如说你看到那阵子看到就是校园青春啊，嗯，对，然后就是都会爱情，就是。都是这一种比较不需要动用到其他制作特效啊，干嘛的？对对对,對,對都都是大家熟熟悉惯常的这样。嗯嗯、那那这些东西其实，我觉得以放在现在来说，我觉得其实我们需要突破，我们需要被关爱。嗯、对。但是那个子弹在哪里？那个资源在哪里？其实我觉得是很矛盾的。但导演你拍
1: 到现在，应该已经比较能够吸引资源。然后那些技术对你来说也应该操练的比较熟练了，是吗？我都会这样讲的，那其他人怎么办？<笑><笑><笑>所以导演现在要是登高一呼，希望有更多自己。没有没有没有没有，我只
3: 我只是觉得说，我只是觉得说，就是从自己入行到现在，当然大概二十几年，我就觉得说，其实还是觉得说，希望可以更好了、嗯。但只是说，只是说，好像在这一块上，而尤其现在国际平台，你看每每一个都这样出来了。然后我自己在看 Netflix， 我也是会看国外的。东西我直在看 Netflix 看 Disney Plus， 对，想说人家钱好多、哦，不止钱好多，不止钱好多这件事情，就是你只要一打开，现在十家、嗯，比如说排行前十名的，一定是、嗯、一定是大概有八九部，一定是韩剧或者是日剧，然你对韩剧
1: 排在台剧前面这件事情心有怨恨哦，嗯、一
3: 定会啊，你一定會你一定会不服气啊。<笑>因为我们从小就是接受台剧的养分长大的啊、嗯，啊，你一定会不服气，说怎么会这样子啊、哦？对，因为我以前以前念书的时候，我不看韩剧的、欸，嗯、uh-huh. 我们是觉得说，像我们在学电影或什么学学剧，都会觉得说。韩剧什么东西、啊？韩国电影什么东西啊？<笑>这话不是我讲的，是导演讲的。<笑>但现，我说尹那时候年轻<笑>学生的时候，但是但是你你看现在，我们看不到人家车尾灯了，他完全大超车，真的、嗯、真的。那这些事情其实是一个很警惕的，是对啊。然后前两天我才看到一个，看到一个 Netflix 好像也有一个新剧要上了，嗯，哇，那个一集的制作费多少？它是三千三千万美金一集。
1: 三千万美金
3: 制作费是一一哎、欸、不对是十亿吧一集制作费是三千万美金
1: 对好了我们就不要拿这些啊总共六集拿这些很多零来伤我们的
3: 感情了是
0: ,是不是应该要比较一下我们的制作费才会知道这个差别
3: <笑>就是因为我从我电视剧到以前是跟着小弟老师这样子是、嗯、就是已经觉得说那时候已经很辛苦了但没想到现在更辛苦
1: 现在没有更好吗
3: 没有没有没有现在没有。那我们来问一下，这个从本行不是
1: 这个的编剧，现在走进这个行业来，感觉怎么样
0: ？我六年前就走进来了，现在也算是有一点资深吧。
1: <笑><笑>六年在这个行业算是啊，好了，我们先不用。什么？对不起我，我在这
0: 里不能说资深。我们先不要管什么资深不
1: 资深，<笑>就走进来作为一个编剧，大家都常常在讲这个行业里头，编剧也很辛苦。那你现在的感受怎么样
0: ？嗯，呃、我们现在变
1: 成一种职业访谈<笑>
0: 我我觉得其实国际平台现在有一个问题，就是虽然的确有很多韩剧、美剧都做得非常好，是，但是呃，因为他们已经觉得韩剧、美剧是收视保证，所以他们因为全世界都在丢给他们作品，他们不会每一个都认真看，對他们等于是会变成打包的，就是就算那个韩剧不怎么样，他肯定也是比台剧收视好、嗯，所以他会宁愿去不管真的内容怎么样就买、嗯、就买下去了，是是是所以然后就没有 quota 给台剧了、啊，所以变成我们的生存。存空间是这样被压榨的，哇、wow. ，嗯，就不不是说我们我们在抱怨说我们没钱或什么，嗯、就是、嗯、就是这种垄断市场一定会有这问题，是就是在任何领域都是这样，是，对啊，所以。这是我们现在遇到比较大的困难。所以
1: 我们今天让三位坐在这里，就是要积极推广我们觉得做得很好。今天不是因为哦这是自己人做，就是台湾人的创作，所以我们才要支持，是因为这是台湾人的创作里头很好的，而且很值得讨论。所以我们今天邀请三位坐在这里，这这讲话听起来好严肃，<笑>老天
0: <笑><笑>我只能说我们真的很认真啊<笑>。<笑>呃，不要不要抱怨，对，没有什么，我们我们都是心甘情愿想要。<笑>那你之前为
1: 什么？因为听说是在念台大的时候开始参加很多台大电影社的活动，然后发现。哎、那
0: 个过去的事情就不用讲了
1: 。<笑><笑><笑>听乔什么秘辛<笑>？对啊，也不是、啊，就是很太久以前了。那个时候让你觉得我要走进这个行业的动机是什么
0: ？就是纯粹喜欢电影、嗯，然后后来我去念动画嘛，然后我们是从手绘动画这样子每天一格一格画这样训练起来。我觉得，哇、wow、对，就是就是在过程中训练很多美术跟观察的能力这样，嗯、然后也对后来制作特效会有一点帮助。那我觉得我这样的背景在编剧可能也不是说很常见，那反而有一些。我自己的想法
1: ，不同的事业。嗯、旁边也做了一位小说家，但也很会画画的。嗯，有那个玩票而已。没有，他很会画，<笑>所以我觉得这年头大家都才华洋溢，但,是但是他是
0: 医学工程
1: 。是他也是一个，我没有。我觉得这年头所有人都斜杠，而且斜得一塌糊涂、啊。对，然后你看他也写了小说，他自己的画，他那个插画等级很厉害啊、嗯。但我们要回来，嗯、<笑>越扯越远<笑><笑>不是，从这个地方你可以看得出来，就是大家虽然来自不同的背景，在做不同的事。情。紧，但是我们在同一个同一个作品上投注的心力。那因为讲到滴水的推理书，大家一定会问，比方说，呃，台湾人其实也写很多推理小说，比方说我们旁边这个沃夫沃夫哥，在这个行业里头有什么推理一匹狼，是谁帮你安上这个抬头的
2: ？我有知道，这好像之前有某一次。受访的时候就被按的这个这个名字，我也不晓得为啥。
1: 好，因为我们讲到《滴水的推理书》的时候，会动用到几个专业名词，我觉得有必要跟大家解释一下。比方说，什么叫本格派，什么叫社会派。嗯，也可以从比方说卧虎的角度，也可以从导演的角度，也可以从编剧的角度，角度我们都来讲一下。好了
2: ，好啊、呃，直接名<笑>名解释。一般说起来，本格派或者社会派是这个推理流派是从日本这边是过来的嗯，但日本先前其实也没有这种分呢、啊。嗯。就是我们在往前看，从推理小说的源头，比如说爱伦坡那个时候开始写推理短篇、嗯，然后柯南道尔承袭下来发扬光大之后，大概一二次世界大战中间有一个所谓的古典推理的黄金时期。嗯，那个时候大家很熟悉的克里斯蒂啊，然后艾爱伦·柯、嗯、南，大家都翻打印，大家都在都在都在英国、英国美国，都在那个时候、嗯。那那个时候其实慢慢发展出一个习惯，就是我们要弄越来越困难的谜题。嗯，然后这个谜题就是。侦探跟凶手也一方面跟读者，嗯，中间的对峙，对，就是我们可以用非常有趣、复杂、繁复、华丽的嗯谜题来跟读者互相比拼智慧。嗯，那个时候的杂志连载会连载到，就是推理小说的连载到一个阶段之后，告诉大家说，我们到现在为止所有的线索都已经公开了。嗯，所以你知道了跟侦探知道是一样多的。嗯，我们下一期要开始分析案情了。嗯，那你是不是可以把你的推理寄给我们这样子、嗯？有一个有一个互动游戏这样子。那、嗯、那个时候的。呃，好处是这个谜题有的时候会复杂的非常的，就是他们会想到非常多有趣、嗯、有创意的东西去设计谜题。嗯，坏处是，如果我们就是为了要偷盗或者是为了要杀人，这个东西又太不现实了。嗯，就是在现实当中其实不太会有人去做这样的事情。嗯，那个完全流于一种幻想式的东西，流、嗯、于一种童话式。虽然说是杀人放火，但是它实际是一种童话，而、就、且是现实里面不太会发生的事情。嗯、那到了三零年代左右，美国那边的一些创作者开始认为说。呃，谋杀应该还给有有理由谋杀的人，嗯，有理由谋杀的人就是生活在街头打拼的这些人，嗯哼，那或者是因为阶级差异，他们必须要干掉其他人的呢，嗯，那种人，所以那个时候，呃，美国开始发展出冷硬派，冷硬派的作者们，他们的繁复的谜题不会是什么很厉害的机关，或者是、嗯、呃什么根据童谣的顺序杀人这种事情，或者是什么制造时间差这种，对对對,对，他们可能会利用到时间差，但是那个可能不是故意的，嗯，或者是他们的。凶手很多，就是我就拔枪把你干掉了。嗯，没人抓到我，只是因为那时候没有别的目击者。嗯，我就走了。好、嗯，这、哦就是很现实的东西。对。那只是在呃，侦探去找这些东西的时候，他去找凶手的时候，会慢慢发掘出到底为什么这个凶手会在那个时候必须把这个人杀掉。嗯，所以他后面有这个凶手的行凶动机，会有社会的议题在,在里面、嗯，他就比较反映到现实的状况。是。那到了推理小说传进去日本的时候，嗯。日本一开始叫探侦小说，就是侦探、啊，然后是主要也就是比较像推理、呃谜题游戏这样子、嗯嗯。不管是那个时候的呃江户川乱步，还是更华丽一点的横沟正史，就是金田一跟主系列的作者，嗯嗯、他们就是一个接一个的杀人，在故事里面，然后每个杀人都会留下一些小小的线索，让侦探一个一个去把他们兜起来这样子、嗯嗯嗯。所以那个主要还是呃。其实横横沟正是有些作品，我觉得会反映到，比如说日本那时候参加了战争跟社会状况、嗯嗯，跟美国的关系，比如說今天跟猪其实是跟美国关系是很深的。嗯，他在最后一集就离开日本去美国了。<笑><笑>哦，那这些东西其实是会会提到，但是事实上大部分的焦点还是集中在那个谜题上面。嗯，那到了松本清张就是日本二战之后战败，他变成战败国嘛？那松本清张那个时候写了非常多反映日本现实的事情，嗯，就他的警察也好，他的侦探也好，或者是他的犯人也好，大部分的动机都是跟那时候社会状况是有关系的，嗯，也就是说他开始去写了没有那么在意复杂名题的东西，他们开始开始去反映现实，这个其实跟在二三十年前美国那边发生的状况是类似的，嗯，好、哦，但是因为松本清张在那个时候非常非常的红，嗯，他同时写好几个杂志的连载。那那个时候的日本评论家，为了要把他的作品跟先前乱部那些就是呃设计诡对重重诡计的作品分开来、嗯，所以给他了一个新名字，叫社会派，叫推理推理<笑>推理这两个字是那个时候其实才出现，啊、先前其实不叫推理，是是,是先前叫探侦小说，是是嗯，所以但后来因为推理变成一个更广义的东西了，然、嗯、变成很多悬疑的东西，那先前那些呃重轨迹的其实也拉进来了，然后甚至我们把、嗯、以台湾来看，我们其实把英美的那个都放到推理这个大框架里面来了，嗯、所以，呃，日本那边就會分出中轨进在叫本格派，嗯哼，那后面这个叫社会派，社会派，看这个样子，演上历史课，
0: <笑>学到了，学到了，学到了,<笑>学
2: 到了，学到了
1: 。<笑>那丁红宇呢？你怎么看？ Uh, 你的推理之路是从哪里开始的？
0: 我其实本来就还蛮爱看推理小说，然后影剧电影，呃，就是厉害的作品几乎都是没有漏掉这样。嗯、但是我我自己其实最喜欢的作家是日本的连城三季彦、嗯，他算是新感觉派吧，嗯，也叫做新耽美派，就是他是属于那种呃文字很漂亮，然后嗯、呃、就。阅读起来是有有有那种文学的享受的那种、嗯，比较跟古典推理小说比较不一样，是啊、呃。但是其实我还是觉得本格跟社会都是呃不能没有的，就是、嗯、就是他们各自都有很厉害的作品，然后就对啊，当然都呃本格派就是会会觉得那谜团设计的真的很厉害，是。但是有有本格派的缺点。就是就是，就是、虽然谜谜团很厉害，但是你总是会觉得好像那个人少了一点人性，就是会就是为什
1: 么要做这个事情？对对对，<笑>最
0: 后真的都没有办法回答到底他为什么要这样做，就费了很大的力气这样。对，所以我们这次。在呃做虚构案件的时候，那种比较本格的那个线索布置是都我我去我去买的，然后然后就常常这这个部分就会被导演跟监制质疑，<笑>就是你到底做这些干嘛？或<笑>者
1: <笑>平常本来就一直想要。想要有一些杀人计划，终于有一个剧可以让他实地演练一下，这样。<笑>我写
0: 剧本那阵，真的每天都在想要怎么杀人、欸，就是什么小东西都可以变成凶器，这样。就走在路上也在想水沟盖怎么杀人，<笑>
1: 水沟盖怎么杀人
0: ？来。<笑><笑>就是你要你要想办法让那个人走到水沟盖上，然后掉下去，然后没有人没有人看到。<笑>然后我之前还有一个版本是有写那个本来不是第一集有段子嘛，是我本来之前有个版本是耳朵是割耳朵，然后要把耳朵远距离的放到那个就是被栽赃的人面前，要怎么放呢？然后就是透过窗户啊、钓鱼线啊什么，我整套都想好，<笑>然后被删掉。<笑>
1: 就是导演拿到剧本的时候，心里有紧张了一下。这个这个编剧现在是心理状态，我精神状态那时候真的有点问耳朵这个我倒没看到，<笑>没有那
0: 那个真的就是四版前三版出現，就是直接被删
1: 掉了，还没有还没有到你面前，对，他都没有看过。
0: 反正我真的想杀了,了，心里杀了无数无数个人，<笑>最后只剩下几个几个的话，大家就要去看才知道有對。好，但
1: 那《滴水推理实务》那个剧，目前大家看到现在，因为他就是因为跟这一群主角就是推理实务的人有关嘛，所以到处都塞满了推理小说。这件事情也是本来在剧本里头就设计好的，嗯、还是导演自己加进去
0: ？是是我，<笑>就是
1: <笑>比方说杀人石教馆就会一直出现啊<咳>，起码在前两集里头
0: 。但是我我最近看那个观众反应，就是有一些推理面反应，我让我很开心呢、欸。就是就是有些人有抓到说，哎，前面出现那个写字的研究跟杀人石教馆，他们都是关于复仇，然后他就开始呃想象，也许。那个之后的线索就是会朝这个方向，就是应应该杀人动机会跟复仇有关，就应该要是吧，不知道，不爆雷，差点被套话，我<笑>怎<笑>么可能会套话呢？我是编剧，<笑>反正就是这些，就是我我埋的梗有被人家读到，我就觉得蛮开心的。哦，
1: 从小说到影视，从呃文字里头的线索到影像
3: 上的线索，导演是怎么转化的？我其实基本上都还是跟着剧本来，嗯、那剧本给的线索、给的描述，我就是会跟演员讨论，是讨论怎么去呈现。嗯，那有些时候演员可能会多表演一些，或者是少表演一些、嗯，或者是他理解上跟我所想要的表现又有点出入的时候，嗯，那我们这当中就要做出一点抉择，对，打架啊<笑> ，fighting 啊，各种的讨论。这样，在我们目前看到这两集里头，有哪些是 fighting 的结果？啊？很多，我其实我其实讨论最多的应该是跟罗红正。哦、oh. ，对，因为因为我们的那个书屋是打横拍的，是，所以等于是我们进去书屋拍，我必须要把一到八集所有的全部拍掉，哦、oh. ，对，才能出来。是因为你们拍戏好像五十几天就刷青了，对对对对对，五十几天动作算非常非常快，很快，嗯。所以我必须要告诉洪正说，你这一集的前面发生什么事情，后面发生什么事然后那个动作上应该怎么样。但听说你都掉了最后一集剧本不让大家看，<笑>对。我本来是想要一直一直埋到最后，但是发现我进了书屋的第一个礼拜我就做不了了，因为他们需要知道说导演我后面不知道发生什么事情，我我不知道怎么演呢、欸，因为我们书屋也有第八集啊，对对对，對啊、所以他沒辦法、那個、太确定自己到底是好人还是坏人，对不对？是是對,对对，所以他们就必须要先知道，所以我在开拍第一周我就其实剧本都给他们啊<笑>有，有点有点计划没没办法再往下走，对，所以我在我们在这过程当中有时候我就会。比如说跟洪震聊到说，你这个时候应该要做什么动作？这个时候接到这这个讯息，应该要怎么样反应的时候，是他都会先皱眉头。导演，这样对吗？应该不是这样的。我觉得这个角色不可能这样子。因为这个剧集目
1: 前这两集啊，我们看到的时候会有一种，等一下，这个叙事是真的吗？这个镜头里面说的故事是真的吗？嗯、是对的吗？对对,对,对对。我们看到的女生真的是女生吗？嗯嗯<笑>嗯哼嗯，我们看到的什么什么真的是什么吗？就想哦哦，这应该都是梗哦，嗯，应该都是铺线。嗯，对。如果我一边看一边划手机，可能错过很多线索，没错，导致我根本就连不起来这故事到底要走去哪里。没错。没错然后目前到第二集，呃，就是男女主角终于要在侦查的过程中，这两条线终于要交汇了。嗯。然后交汇了之后，现在因为没有人要透露
3: 更多线索给我们，没办法。<笑>对啊，因为后面就会看这个检查事务官是如何的在这里头是找出答案、嗯，然后看这些人怎么去想讲的不想讲的，然后彼此猜忌啊、嗯，彼此怀疑啊，然后又牵出更多的线索这样子、
1: 嗯。但好，我们现在既然讲到那个刚刚讲男女主角嘛，那这个 casting 跟编剧想象的当时的角色是一样的吗
0: ？哎、欸，问、欸、的<笑>很好哎、欸。<笑><笑>其实男主角，呃，我觉得还越越看越好。就是
1: 刚开始看的时候发生什么事呢？<笑>怎,么
0: 怎么这么犀利？<笑>因为就是像刚刚导演讲的，就是罗宏正这个演员，一开始遇到他，我是在杀青酒才看到他、嗯，那时候也还没有看到成品是怎么样。是是然后他就是一个真的有一点偶像。就是、不是不是，就有点不知道在臭屁什么，他可能还,<笑>可能還在那个角色里这样，然后我就有点担心会说糟
3: 糕，这不是我想象的那个人、啊，他他比较慢热了啊，本身个性比较慢热、啊，他跟我讲话一开始他也是臭屁臭屁的啊，是我是想说你在拽什么，哦、<笑>我自己都会这样想了、哦哦，这个演员已经被两个人嫌拽了，<笑><笑>但后来后来才知道说原来他其实一下很搞笑，嗯、然后就是慢热。哦所以他那个拽是一个距离感才产生的，对，应该是我、哦、我猜啦，我猜啦，也、哦、
1: 有、嗯
0: 、可能因为他很高吧，然后就、哦、就是后后面会觉得他真的很进入角色我、哦，对啊，一开始会觉得哇黄河演的好好，然后后面觉得、嗯、哇洪震也演的好好，嗯對好，其他也都好
1: 好，<笑><笑>那女主角呢？那个事务官
0: ，事务官真的跟我想象。有比较大的距你本来
1: 想像事务官是什么？我本
0: 来想像事务官是一个，因为我有去访谈一个事务官，他在那个、嗯、自己做了填调。对对对。然后我写剧本的过程中，很多问题都问他，然后我写的也就比较像他那样、嗯。他讲话非常快，很精明干练，是一个北检的检察官，都说他是第一把交椅这样。啊。所以我本来写的是这样的一个很厉害的女生。是是。然后导演找到李木来演，嗯、他本身就是有一种很亲和可爱的可爱的
1: 感觉。对对，
0: 他也比较也比较会有观众缘，就如果真的把他演。选择就是一个认真严肃的女生的话，可能就没有吸引力了
1: 。或者说，那剧情可能推展太快，她一下就发现哪里有漏
3: 洞了，这样，然后故事三集就结束了。<笑>不,會不会不会，<笑>我们是，我们是埋梗埋的很很多层，所以应该还好。
0: 对，年里长征
1: 。那
3: 现在沃夫有看
1: 出这个故事会走去哪里吗
2: ？其实一开始的时候，你现在
1: 变成阿鬼了呀。
2: <笑><笑>最早红宇在给我看那个非常初期，还不算在那四版里面的初稿的时候。Uh-huh. 其实我们有讨论过，就是他有问过我，我觉得哪一个会是凶手这样，让、嗯、我给他一个答案。不过跟他的设定是不一样的哦。所以原作者还猜错凶手啊？我
0: 给的答案他第二次就猜中。我给他的那
2: 个，<笑>对，因为我给他的那个第一次的答案是，我觉得如果用这个人的话，可能会是最大的惊奇啊。好。但是我那时候剧本非常出奇，对、啊、其实也跟现在版其实也看不出什么线索是是是,是。然后后面他有跟我说，他为什么要放另外那一个人当凶手这样？是、嗯，其实是有一些这样的讨论。我印(笑)象比较深是剧本的那个版本里面出现过我的名 字，
0: 有 啊， 曾经想找沃夫来客串 呢， 为什么 不？ 对 啊， 因为不是有一场是那个小说家聚会 吗？ 对啊。本
3: 来是要找沃我、啊，为什么不？没去啊，我没去、啊。<笑>好，我记得他们好像因为沃斧时间不行。對,对对。好像因为我们全台中我们全部都在台中拍。对对对。然后那时候沃斧时间，不行
2: 。我觉得人贵自知，我不要去毁毁<笑>了一部好戏这样。<笑>我觉得他应该要出现，我觉得他覺得很适合，因为那时候我他就会
1: 让这个故事再多一层。
3: 对对對,对，因为我们那时候在拍之前，我其实跟沃斧都不认识，也没看过本人。那是。小弟老师就一直跟我讲说，哎、欸，可以找沃夫，因为他蛮帅的。欸、是他一个一个，就、欸、是就是。就是、<笑>你什么时候听到一个作家？我们刚开录之前，这个作家既
1: 练拳又去攀岩，对对对,對，然后有身材，有颜值，对，對還在台北同龄的作家里头，其实没有几个人，好吗
2: ？让我得罪很多同
1: 行，不好了。<笑>不是我讲的，如果得罪也是我得罪，<笑>好吗
3: ？对，所以我就后来因为整个拍完在宣传的时候，才第一次看到沃夫、哦，那时候我说，我觉得说，哎。对啊，为什么不来呢？这是。而且他应该出现，然后穿背心就好这了
0: 。<笑>是不是因为我健身房的戏都没有写到沃服
2: ？啊、<笑><笑>没有，没有。对对<笑>、嗯。他一开始写的是我没有會，会。要这样写，要这样写会被沃服骂。我什么靠，我我怎么没事去骂人呢、啊？<笑>到底我的形象是怎么回事？<笑>你,你,你的业界是怎么回事？<笑>我也不知道、啊。嗯、<笑>你们。之
1: 前还没有认识他，就是会有一种他好像很凶的感觉吗
0: ？我第一次就是跟小弟老师一起去拜访 w o 老师，然后那次就是留给我一种硬汉派侦探的印象。他真的是啊，<笑>嗯，所以就把他写进去，<笑>然后写成一个就是神秘，然后有点有点令人害怕的
1: 角色，<笑><笑>你的荧幕
2: 形象，<笑>是是是，莫名其妙出现的东西。<笑>我第一次认识小树的时候，就跟他说：“我从来没有想过写小说，我还必须出来抛头露面。”对，因为他很久之前写的那本书叫什么《醉梦大道》。是，然后，然后他他身
1: 上就跟着一个什么 slogan， 叫做“硬汉什么、哦哦”，“硬汉有时软软的”，是那是后来的
2: ，<笑>对对那是后来的后来的散文。<笑>
1: 所以他在文坛就是硬汉形象，他，然、啊、呃、啊、好了，所以他来不及加入这个滴水的推理、okay. 推理书这个影集里头。但是我们可以散发出这种讯息，就是如果想要在剧中有个硬汉角色，而且是一个文人的话，我觉得沃夫是第一人选了。嗯
3: 、<笑>了解<笑>第二集。第二集第二集第二集第二集。好
1: ，但因为我们现在只看到两集，然后这集节目播出的时候应该是上到四集，然后要给我们一点点，就是比方说三四集大概要讲到哪里去啊？因为男女主角要交汇
0: 了，哦对不对，现在有预告片出来嘛？就是<笑>大家可以暗示会，会会朝着。其实现在有一些观众已经有猜出来
1: ，对，大家真的跟着你们的影像上的素材去猜测，到底会发生什么事情？这样，
0: 对对，会照着这个事务官的猜测，他会去找出更多证据。
1: 嗯、哦，好可恶哦！我们现在抓到吗？被抓到吗？<笑>到比比方说，好，因为第一个就是你在第一个镜头看到女生真的是女生吗？然后，然后那个那个面包师傅的房间里头有很多男性的照片嗯，啊、嗯、哈， uh-huh,
3: 我还漏了什么？可恶
0: ，<笑><笑>很多线索漏掉了，气死人了
3: <笑>。我发现我也看到有些网友真的很认真，他们是放大，嗯嗯，隔放，然后上面。对于对付阿宅啊、哦，阿宅就是怎么对付着、这个、他就是隔放啊，对。<笑>然后就是有些东西是我根本哎，原来还有这个东西要注意、哦，我自己也都不知道哦。然后他们就自己会把这东西注记下来说，说哦，原来这个东西还有这个线索。然后他开始每个图截图，<笑>然后弄成一个文章，然后就是这个图底下配什么文字，这个图底下配什么文字，这样。就他们想的比原作者想的更多。对，有些时候我会吓一跳哦。还好我这个时候有注意到，不然就是抓 bug 了。<笑>然后有些时候说哦，原来你会这样想哦，对
0: 。很多乡民真的很优秀，而且我就昨天才在想说，如果我们能够先办一个就是那种试映会就好，就是那种像美剧都会先拍是是拍一几拍了什么 pilot, pilot、yeah. 对，然后看观众反应，他们会再去修后面的剧本。是，对啊，其实很多观众会给我一些启发。如果以后我们制作环境能够更好的话，嗯，能够，我
1: 觉得这个戏应该会刺激到呃产业里头推出更多。有推理性格的一些剧嘛？因为我们过往在，呃，在台湾的影视圈里头，能够看到这样的作品其实不多。而且我们刚开开录之前，大家开玩笑讲说，哇，以前的这种有点推理感的的戏会是什么？天眼，行刑警。没有听过听也非常正常，我觉得你听听过听应该都过四十岁了。在座
2: 的这我跟小树听
1: 过，<笑>有啦我过了我听过了，我也过、啊、我听
0: 过啊。但我其实不太记
1: 得天眼演什么，但是听说你本来有想要把天眼的主题曲放进来。<笑>天眼主题曲唱什么、啊
0: 、在 YouTube 可以搜到，<笑>很好笑哎、欸。那你怎么知
1: 道天眼的？<笑><笑>
0: 我那时候，因为其实我做了很多台湾悬案疑案的那个田野调查，是，然后就是包括以前的各种那种呃类戏剧节目，因为其实我小时候<笑>彩色系列嘛，对对也也都看过，像<笑>蓝色紫色系列對，蓝色蜘蛛王，玫瑰丛年。然后这个我觉得就是直播的呈现也是导演的巧思，就把它弄得有那、嗯、有那个味道，是是是，就很就很在地化，对，嗯，所以那时候为什么会找到天野？大家。怎么样？再连来连去就就发现了这个，而且,而且因为原著它有用很多音乐嘛，嗯，就是因为我它是摇滚迷啊，对。但是我们写剧本的时候不能乱乱写自己喜欢的音乐，因为那个版权都是很贵、嗯嗯，没<笑>所以所以我就找那种大概不会有版权问题，像《天眼》的主题曲应该没有版权问题吧？还是也有<笑>有有那个有那个有
3: <笑>可能
1: 有,、那個、有，只是不知道流落何方。要要弄,弄起来其实有点麻烦，对。對
0: 总之后来没有用啦，但是就是知道这个也蛮好笑的
1: 。我觉得这个也是点出另外一个问题，就是很多剧其实很想用很多音乐，因为音乐可以拿来解释某些事情，或作为一些转折氛围、啊嗯嗯。对，但是常常因为版权的关系，比方说版权费很高、嗯，或者说你根本不知道那个版权流落何方，嗯、不知道联络谁，然后这件事情就没有了。嗯、然后我们每次看到英剧、美剧，然后他们版权用的那么灵活、嗯，他们可以在各种歌、各种场景里头。让甚至让老歌复活这件事情，啊、觉得在台湾的剧现在开始整个热落起来的同时，如果版权这件事情能够得到解决、嗯，我觉得所有的创作者应该可以玩得更开心一点。没错，没错，没错。那如果要找一首，比方说你觉得最适合滴水和李书屋的歌，你觉得会是？
3: 蛮想要讲第一集出现那个亚瑟王、那個嗯、那个歌剧、欸，是对，因为那个真的是一个突发奇想。是我在整个看下来，我那时候就还有跟宏宇说：“哎、欸，我里头如果放个歌剧会不会坏？”他说：“应该还好，应该没有什么那个。”然后我就放进去，我觉得有一种变态感哎、欸。嗯<笑>對，然后我就我就跟我就跟我们那时候的混音师讨论说：“哎、嗯欸，我如果放个歌剧，你有没有什么建议？”是。然后他就帮我找了《亚瑟王》这首歌，哦、然后《亚瑟王》的歌词还跟角色的心境某种、嗯、有一种吻合，嗯，对，然后就翻译给我看，我觉得、嗯、哦，这个好像可以试试看，对，然后我又想到了我的大学同学聂燕祥，他是拉纤<笑>拉纤人的创办人，是,是,是,是,这,样是这样，我就想到这次可以好好利用他了，这样<笑>对。所以我就真的是岳阳，我还打电话，因为他那时候我在拍的时候，他有回来台湾，是我在开拍的时候，他又飞飞回美国去了，是嗯，所以等于是他这一首歌是在美国那边录回来给我的。你真的就是用友情去凹，然后没有付,沒,沒,有付没有付半毛钱？<笑>有啦有啦有啦有付钱有付钱，怎么可能没付钱？<笑>对，但是我就跟他讲说，哎、欸，同学，我有一个我有一个这个 idea， 是那那要不要一起来玩玩看？这样，他就一听就说。当然可以啊，但是我不知道我可以做什么事。嗯，对，所以我就把我就找了《亚瑟王》这首这首曲子是是，我就寄给他，然后就请他用他的 key 是再重新唱一遍。哦、oh,
1: ，所以那不是拿一个什么嗯已知的 recording 直接套进来，是不是是，是导演动用了自己的关系去找了朋友，對對對對找了厉害的人进来唱的。对对
3: 对对对对
1: ，哇哦，这戏还有什么就是些这些神奇彩蛋在里面
3: ？呃。还有就是书屋，就是你各位看到书屋的成色是我，嗯、我前面坐了一个没有头的人，吓死我了
1: ！<笑>我我真的被那个镜头吓到，我想说那里是谁
0: ？怎么会到这个点呢、啊？只有你吧？我<笑>说<笑>对、啊，我
1: 说、欸、等下那里是不是有个人呢、啊
3: ？<笑>就是这次书屋的成色是我特地找了那个金马德主蔡佩琳，哇、wow 欸、我就特地情商他来帮我，嗯，专门打造这个书屋的环境，这样、嗯嗯嗯嗯嗯对，那里面我其实也找了很多，都是金字辈的、啊嗯，就是包括片尾曲，嗯，我找了法兰，是法兰来唱，那也是跟他聊完之后才发现，发现说原来法兰也是我学妹
1: ，也<笑>就是世
3: 界很小这
1: 样子，<笑>而且当你要做一件事情，那那事情如果是对的，而所有你希望的人都会靠过来了，也
3: 可能吧，可能吧，<笑>对，那法兰我真的也是要称赞他，因为我记、嗯、我记得那时候在跟他聊的时候，就是都还在不能暴雷的情况下是是是，都要告诉他说这些角色的动机。背后的原因，嗯，然后他心里面的一些复杂程度这样子，嗯、所以我都不晓得我在讲什么了。<笑>然后，然后因为要一直闪关键字，对对对，然后我就看他一直低头在记笔记，然后嗯嗯嗯，好像真的是这么一回事这样子。没有音乐人只要 get 到几个关键字，那个情绪就可以写歌了啦。对对，然后，然后真的我大概隔了一个多月吧，我就收到他的 demo 了。嗯、那一收到 demo 我就很喜欢了，我就跟、嗯、我就跟那时候负责接洽的同事我就说。嗯因为他就问我说：“到然你有没有什么要改的，要法兰改的、嗯？”然后我就说：“没有、欸，嗯，我没有什么要改的。嗯”对，我就歌词也好，然后他的他的曲调也好，我都觉得还蛮很吻合，嗯，很吻合片尾这样是是是是。再加上我片尾其实放了很多线索，嗯嗯，哦哈，所以其实整个看下来其实是蛮吻合的这样。<笑>所以如果漏掉片尾，比方说我，
2: <笑><笑>回去要赶快补足<笑>那个监视器的画面，要看一下。哦哦，
1: 监视器的画面我应该有看到啊。哦，好
0: ，你还有四周的机会。对对对对对对对，
1: <笑><笑>现在是播到现在是第二周了，<笑>就是三四集，在我们本节目播出的时候，<笑><笑>三四集应该已经上了。对，那如果你有漏到，哦、这。对你就是在在看 OCT 的时候不能随便不能吃一边吃东西也不能随便划手机，因为你错过镜头就错过很多线索
3: 。我记得我记得那时候跟着大家一起看一二集的时候啊，嗯、因为公共电视是没有广告嘛，所以等于是第一集放到片尾的时候，大家就感觉上厕所了上厕所啊什么，我超生气的。等一
1: 下，<笑>坐
3: 下来，后面都是我说歌这么好听，里面还有线索，你们竟然可以跑去上厕所？
0: <笑>哇，跟导演一起看鸭友的
1: 没有？现在就是因为大家只有习惯在漫威跑。片尾
3: 的时候还会乖乖坐着<笑><對>、啊，<笑>你说像国际平台，他们可能片尾直接快转了，嗯，嗯，就是快，快就是下一步啊，下一，对對對對對對,对对对对对对，哦，所以不行
1: ，对不对？片尾有很多线索，<笑>大家要仔细看，片头其实也有很多，嗯哼。<笑>这种一直埋梗好了，我觉得推理迷想要的就是这一个，但这这个基本精神套回来，这个书最原始的动机就希望帮冤案平反嘛、嗯，就是大家以之日后再看到各种新闻事件里头，我们可以不用那么急着当。呃，判官、判官，或者是急着要呈什么正义，你看到的未必是对的。嗯、你现在搜集到的资料可能是某一方的角度而已，其实还有很多讯息你根本不知道的。那如果我们能够透过多几次这样的推理练习，然后稍稍校正大家对于那些新闻事件的那种吸反射的动作，嗯嗯、我们可能会达成一个比较好的，好像讲得太伟大的一个命题
2: 了。<笑><笑>其实我觉得那个小树刚提的是我们最原初。嗯，写这个东西的，就写那个系列的短片的一个，嗯，期待是。其实我并不认为说，呃，读了小说就一定要去认同，呃，冤狱平凡协会这个组织，是是是或者是、嗯、一定要去反对死刑，倒不见得。嗯、是，我觉得重要的应该是，大家用另外一个放松一点的角度去看看这件事情，其实还有其他的观察角度。是是，看这个东西是是，所以我们不要那么武断的，就说这一定是怎么样怎么样，多想一下，多想一下，那可能。可能还有很多我们不知道的线索还没被找出来，或者是被我们搞错了的讯息在那个地方。而且这
1: 个戏也一直在给我们看一种，就是你有可能带着偏见去看某一个人，是对，那你就是认定、嗯、啊，他之前都做那些事情，现在做这个事也不奇怪，没毛，明明就很奇怪。是是，对，那这些偏见跟这些呃。成见都在我们的日常生活中，导致我们会做出很多奇怪的判断，或者我明明对呃很清楚的证据视而不见等等的事情。嗯嗯嗯好，然后我们刚刚开始有讲，就是我为了这个事情，还是真的去把那些，因为这个原著里头提到七个刑案嘛，然后在书里头根据三个刑案稍微整理成这个我们现在看到的剧。嗯。然后这个三个刑案分别是林金贵、谢志宏跟吕金凯。是。对、嗯。然后，其实看到后他们后续的发展，还是觉得很感叹吧
2: 。是。<笑>诶，我觉得，我觉得，呃，就导演来说，林金贵可能是他，他觉得最感觉最复杂的一个吧，因为林金贵在我们，嗯、呃，去年，对，就是谢志宏已经，对，现在平反了，对。那吕金凯因为他放弃上诉了，所以他现在就是、嗯、就是处于这个状态。那是，呃，林金贵是被放出来之后又被抓回去了，是是。<笑>然后而而且那个用他的故事来写的那个大大的小黄，又刚好是剧里面被拿去当成一个呃主干的一个。是一个故事，我觉得导演对这个事应该感触特别深。我觉得，当然我们全部都是
3: 从《face》这个小说去来的。我们去读到大大的小红的时候，其实。里面的描述，然后我们还原成影像。对，那影像里面当然很多细节是透过角色比较幽默诙谐的方式去、嗯、是是去呈现。对，那其实里头我们要讲的东西，其实是就是比如说我们常常会忽略一些细节。是，那这个东西其实也是我们日后在在重建这些这些脉络的时候，其实如果今天。假设十集都播完，你再回过头去看第一集，嗯、其实就说哦，原来还有这些线索、嗯。对，原来这些东西我们当时都是漏掉的。原来这原来那些
1: 看起来像废镜头的东西，原来都是有意义。对，其
3: 实每个镜头都都是有意义的。嗯嗯。包括说像第二集有讲到说，嗯，陈伟就讲说，大家都在纠结头发这事情。嗯哼。那头发这到底有没有有没有？嗯、你们你们你们几个是不是跟？都知道头发，你们會會是凶手。你们特别关注头发是为了什么？对对对对。嗯、但我、嗯、我觉得这些东西其实都、嗯、都会跟后面其实都有有一点相关联。这样是。我觉得比较感慨的是，我那时候真的是在拍的时候，我就是刚好同时在跟我讲说，导、嗯、演那个林金贵又被抓回去我就真的是去年在拍的时候发生这件事情。是是是嗯。对，所以我其实是觉得说，其实到底所谓的正义，到底司法能不能还给一个人公平？嗯、我觉得这个我们在剧里面，我们并不是要给一个答案。是是对，这个也没有明确的。我觉得没有没有答案，但是我觉得我我我比较好奇，想要了解是说，呃，这些形成这些动机的背后复杂原因到底是什么？是，嗯，这个这个是比较是我我比较希望这个剧推出来的时候，观众去思考的，是是是是嗯。好，《滴水的推理书》现在正在热映当中，在节目播出的此时，应
1: 该是已经上到第四集，那总共有十集。那如果你很快就会看完的话，你不妨就是多回来看看几次，也许会得到很多不同的见解。对对对，好，那我们今天非常谢谢三位一起来到这个节目当中，我们聊了这些事情。然后，如果你过去从来对推理的一些事情没有什么没有什么概念的话，我觉得推理书会是一个很好的入门，就是让你了解。当在影像上要叙事一个推理的东西的时候，你如何看到你眼前的那些你可能疏漏东西，然后慢慢去推出一个你觉得是对的,的方向？嗯，对。编剧有没有补充？感觉还有很多话要讲。就<笑>、
0: 嗯、是，如果是讲《林金贵案》的话，我真的是也蛮感慨的，嗯、因为是因为那时候看 Fix 就把所有案件的判决书都看了，嗯，然后尤其他最后挑出这三个，都是,是都是现况是完全不同的，嗯，然后那时候也是。怎么会挑到林金贵案？然后他刚好就是这么大的反转，就是明被平反了，然后结果又被撤销，是会觉得真的很奇妙，好像冥冥之中有什么有什么缘分这样。但真的，其实看过那些判决书之后，我觉得每个人心里都会有不同的答案啦。嗯、但我也我也没有说每每一件都觉得一定是冤案或不是。是，但是真的林金贵案，我觉得我觉得他被冤枉的几率很高，就是、嗯、就是如果去看就知道他。就是包括这个法藏啊，然后然后这种这些线索真的都很很可疑，可是为什么他也是被当做唯一的嫌犯是被对待、嗯，真的是一个蛮严重的事情。是
1: 好，那我们真的很难得结束在这种很悬疑的，然后又很沉重的点上，<笑><笑>我们来点讲点笑话了，没有了。<笑>好了，那今天非常谢谢三位聊的线上，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢。感谢收听《谁来报数》，欢迎订阅及分享，一起加入《谁来报数》的 IG 还有 Line， 并且记得到 Apple p o d c a s t 给我们五星好评吧。